0: iniciando una serie de predicación con relación a la iglesia. Es una serie bastante larga como lo habíamos dicho el domingo anterior, pero confiamos en el Señor que Él nos va a ayudar durante todo este tiempo en cada una de las temáticas que nosotros estaríamos exponiendo cada domingo creemos que es de mucha importancia poder exponer estos temas el poder estar recordando el propósito principal para el cual el Señor ha creado la iglesia y nosotros exponíamos que todo lo que el Señor ha creado todo lo que el Señor ha creado ha sido creado para su gloria la iglesia de hoy, en la iglesia posmoderna del siglo XXI, necesita reencontrar, necesita recordar una y otra vez las razones de su existencia. Si esto no descansa en su palabra, si nuestra evangelización, nuestra enseñanza, todo lo que nosotros hagamos como iglesia no descansa en su palabra, entonces va a descansar en nuestros propios métodos y estrategias y no en su palabra, y no en el Señor. Va a descansar en nuestra propia opinión, en nuestros propios criterios, en nuestra, en nuestra propia forma de razonar, es decir, en el hombre. Y no va a descansar en el Señor. Esta iglesia no glorificará, por ende, al Señor. El día de hoy mmm, vamos a ver dos aspectos, esperamos en el Señor poder exponerlo y poder también ir aclarando cada uno de estos puntos. Vamos a estar viendo muchos textos bíblicos, la mayoría y posiblemente todos los textos van a ser proyectados, no va a ser necesario estarlos buscando para que podamos nosotros ser eh, ágil con la predicación y no estar esperando lo ¿no? que ustedes busquen en sus Biblias. Para esto, la lectura principal de la predicación de hoy va a estar en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 25 al versículo 32. Pero antes de iniciar con la predicación y también eh, leer la lectura bíblica principal del día de hoy, les invito a que me apoyen en una breve oración delante del Señor por la predicación. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, necesitados, Señor. Necesitados, necesitamos, Padre, que tú nos puedas proveer la gracia para predicar tu palabra. Necesitados, Señor, para que todo lo que se haga desde este púlpito te honre, te glorifique tu nombre, Señor. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos para glorificar tu nombre, Señor. Suplicamos de que tú, Señor, abra nuestros entendimientos, que podamos comprender, Señor, eh, tu palabra, que pueda quedar penetrada, Señor, en nuestras vidas y que también las podamos vivir, que podamos aplicarla, Señor, en nuestro diario vivir. Padre, pongo en tus manos, Señor, mi vida. Mi mente, mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a poder exponer bien cada, cada uno de estos puntos de la predicación del día de hoy. Tú sabes, Señor, que todos nosotros tenemos limitaciones. Nuestro entendimiento es finito, Señor. Y por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, en esta tarde a exponer tu preciosa palabra. Ayúdame a no depender de mi conocimiento, sino a depender de ti. Y que tenga presente, Señor, durante todo este tiempo... Que estoy glorificando tu nombre por medio de la predicación y que tú estás ahí, aquí, Padre, escuchando lo que yo estoy predicando de tu nombre. Cuida mis labios, Señor, y mi mente. Que no pueda decir algo que no te represente bien. Cuida, Señor, mis labios, Señor, Padre, de exponer algo que no venga de ti. Porque te lo pido en el nombre de de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, eh, la lectura del día de hoy, en Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo número 32. Como decía en las prédicas anteriores, estos temas no son ah, meramente exegéticos. Es una mezcla, ¿no?, entre un poco de... de aferrarnos al texto con el cual nosotros iniciamos la predicación, pero también tiene algo de temática también, ¿no? Ya de que estaremos viendo otros, otros textos bíblicos y también estaremos centrándonos un poco en otros textos bíblicos. Pero tenemos una lectura principal y está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 32. Estaré usando la versión de las Américas. Y dice así de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne grande es este misterio pero habló con referencia a Cristo y a la iglesia yo creo que todos nosotros hemos tenido contacto con la Biblia hemos leído libros enteros del Nuevo Testamento y también de los primeros libros de la Biblia y ya nos dimos cuenta de algo que la Biblia tiene dos partes tiene dos porciones el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento yo creo que ya todos nos dimos cuenta de eso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ahora si usted ha leído y ha meditado con mucho cuidado la Biblia yo creo que ya se dio cuenta que el eje principal o el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Él es el que atraviesa, ¿no? Como un hilo conductor desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Mientras que el la parte del Antiguo Testamento, debemos de verlo así de esa manera, nos prepara para la venida del Mesías, porque eso es lo que hace el Antiguo Testamento, nos prepara o anuncia la venida del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. En el Nuevo vemos, ya no anunciando la venida del Mesías, sino que en el Nuevo vemos el cumplimiento de las cosas que se estaban anunciando en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora vemos que se cumplió. El Mesías ha venido. Es por eso que no podemos entender correctamente el Antiguo Testamento. A menos que no hayamos leído el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso. No podemos entender el Antiguo Testamento a menos que no lo veamos con los ojos del Nuevo Testamento. No solamente leerlo, sino que lo podamos ver con los ojos del Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento ya no anuncia, sino que ahora lo que el Nuevo Testamento nos expresa es el cumplimiento de las cosas que el Antiguo Testamento anunciaba. Así como tampoco, amados hermanos, no podemos entender el Nuevo Testamento a menos que lo, interpre lo interpretemos sobre la base del Antiguo Testamento. Si no tenemos pendiente estas dos cosas a la hora de que estamos leyendo, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no vamos a entenderlo. ¿Ya? No vamos a poder entenderlo. Mmm... Todas estas enseñanzas que estaremos eh, disertando cada domingo, claro, tenemos aquí algunos materiales que estamos utilizando. Estoy utilizando como base principal el libro del Pastor Sugel Michelin, eh, El Cuerpo de Cristo. También otros libros del Ministerio Las Nueves Marcas, Una Iglesia Atractiva, y entre otros libros también que he estado consultando. También logos, por supuesto, es una herramienta fabulosa para encontrar eh, muchos aspectos que necesitaba para la preparación de, estos, de este tema. Continuando con la predicación después de este paréntesis, solamente lo voy a mencionar el día de hoy, cuál es el material que yo estoy utilizando. Ya en las próximas prédicas ustedes saben que estoy tomando como referencia o como base para las predicaciones este tipo de material pero continuemos, amados hermanos, con relación a esta introducción de cómo entender el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es muy importante para poder llegar al tema del día de hoy. Imaginemos a dos hermanos, dos hermanos que están peleando, porque ambos quieren leer un libro, una novela, una novela de, de misterio, de drama, de aproximadamente unas, no sé, unas 300, 400 páginas. De repente el Papa se da cuenta y ya se cansó. Ya perdió la paciencia de estar viendo que los dos hermanos están peleando porque quieren leer el mismo libro. Y él decide aplicar la sabiduría de Salomón. ¿Mm? Agarra el libro y lo parte en dos pedazos. Toma tú una parte y toma tú la otra. Las primeras 200 páginas para ti y las otras 200 páginas para ti. ¿No? La pregunta es, ¿Se resolvió el problema? ¿De manera satisfactoria? Por supuesto que no, porque ahora ninguno de los dos podrán entender cabalmente la novela. Hermanos, así sucede con la Biblia. Nadie podrá entender, captar su mensaje de manera completa... Si lee únicamente a partir del Evangelio de Mateo. Hay muchas expresiones. No, el Nuevo Testamento es lo más importante. Otros dicen, mira, solo lee el Evangelio de Juan. El resto, no le hagas caso. Mira, estamos en la gracia. Solamente, solamente lee el Nuevo Testamento. Eso es lo que más importa hoy en día. Deja, deja a un lado toda la otra sección del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías. No, olvídalo. Lamentablemente muchos cristianos piensan así. Y aconsejan de esa manera. Le restan importancia al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento poco se lee, poco se enseña, poco se predica. Son muy pocos los que predican libros enteros del Antiguo Testamento. Todos están centrados en el Nuevo Testamento. Hermano, este tipo de práctica uh, afecta mucho el entendimiento de las grandes doctrinas de las Escrituras. Incluyendo esta doctrina que es muy elemental como es la doctrina de la Iglesia. Es imposible entender... Así, imposible, no difícil, imposible entender la naturaleza de la iglesia y el lugar que ocupa en el plan redentor de Dios, su propósito a menos que comencemos a leer correctamente el libro de Génesis, porque ahí es donde comienza todo. Es ahí donde comienza la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. Y eso... Lo vamos a ver el día de hoy, paso por paso. Y espero en el Señor que Él me pueda dar la gracia de poder exponer esto. Vamos a ver los tres primeros capítulos del libro de Génesis. Eh, claro, no vamos a ir versículo por versículo, pero vamos a tomar algunos aspectos de estos tres capítulos del libro de Génesis que son necesarios, indispensables para poder entender la obra de Cristo, así también como la función y la naturaleza de la iglesia del Señor. Quiero también aclarar algo, la palabra iglesia no aparece en estos tres primeros capítulos del libro de Génesis, pero es ahí donde todo comienza. Y por eso es muy elemental poder detenernos y ver los tres primeros capítulos del libro de Génesis. Comencemos. En la Biblia hay ciertos personajes, antes de iniciar con Génesis 1, quiero aclarar algo, ¿no? En la Biblia hay ciertos personajes, eventos, instituciones que prefiguran, en otras palabras anticipan, eh, teológicamente le llaman tipo. ¿Ya? Es decir, alguien o eventos que vendrían después un elemento más antiguo que prefigura o anticipa a uno posterior, más adelante, que lo completa todo. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en este sentido, eh, Pablo nos indica en Romanos capítulo 5, versículo 14, que Adán Adán es un tipo o un antitipo, ¿no? O, o figura de Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 14, nos dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre, aunque sobre los que no había pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aquí Adán es un personaje histórico, real, pero al mismo tiempo Adán es una prefigura, es un tipo de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo se refiere, se refiere a Cristo en otra carta, en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, como el postrer Adán. Primera de Corintios 15.45 Así también está escrito El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente El último Adán, Espíritu, que da vida Refiriéndose a Cristo El último Adán, Espíritu, que da vida Tomando eh, este ejemplo y también la lectura bíblica del inicio De igual forma eh, en el texto de Efesios capítulo 5, que es nuestro texto principal del día de hoy, Pablo nos expresa que la relación matrimonial entre Adán y Eva prefiguran la relación de Cristo con la iglesia. Ahora vamos a ver los tres primeros capítulos del libro de Génesis teniendo en mente esto. Porque de lo contrario, hermanos, vamos a tener un entendimiento bastante deformado o defectuoso con relación al lugar que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios. Es como la ilustración que yo les expuse al inicio, es como leer un libro sin tener la primera mitad. Vamos a perder de vista muchas cosas, muchos elementos que son esenciales para una correcta interpretación de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a iniciar en el momento en que Dios crea al hombre al sexto día de la primera semana. Y dijo... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla ejercer dominio ejerced dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Génesis capítulo 1 26 al 28 Luego de haber creado todo lo que existe en los primeros cinco días de la creación, luego en el sexto Dios creó al hombre y a la mujer, pero lo creó a su imagen y semejanza, hermanos. A su imagen y semejanza. Pero, ¿qué significa a su imagen y semejanza? Esa imagen de Dios en el hombre, ¿qué, qué incluye? ¿Qué significa eso? Bueno... Incluye las facultades mentales, espirituales que el hombre posee. Así como su capacidad de ejercer dominio sobre todo lo creado. Lo hemos leído en los textos de Génesis 1, del 26 al 28. También incluye su capacidad de relacionarse con Dios y también sus capacidades creativas. Algo más. Hay un elemento que quisiera resaltar, resaltar también en Génesis 1. ¿Es que Dios aparece hablando en singular o en plural? Una pregunta. Dios aparece hablando en plural. Y Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el resto de las Escrituras, o de la Palabra de Dios... Sabemos hermano que existe un solo Dios Existe un solo Dios Pero aquí dice hagamos al hombre Sí, existe un solo Dios y eso lo encontramos en toda la Biblia El cual subsiste en tres personas Y subsisten en tres personas de manera en una perfecta comunión y también en armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. En nuestro texto que hemos leído de Génesis, capítulo 1, del 26 al 28, nos enseña que ese Dios creó a todos los seres humanos. ¿Varones? La Biblia ahí lo dice, ¿verdad? Claramente, lo estoy diciendo literalmente como lo dice. Creó a hombre, a varón y a hembra para que disfrutaran entre ellos esa misma comunión y armonía que ha existido siempre en las tres personas de la Trinidad. Dios creó al hombre para vivir en comunidad. También el texto nos enseña en el versículo 28 de este mismo capítulo 1 de Génesis que Adán y Eva también tenían que cumplir algunas tareas. Debían propagar la especie humana. Debían multiplicar, multiplicarse, ser fecundo con seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que la primera tarea o la primera encomienda que Dios le da a Adán y Eva, eh, que recibieron directamente de parte de Dios, era llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Como hemos dicho anteriormente, en los mismos versículos que leímos, también Dios les ordena, otra tarea, que ellos ejerzan dominio sobre todo lo creado. Se van a multiplicar, pero también tienen que ejercer dominio sobre todo lo creado. Es decir, ellos funcionan como administradores de la creación. El hombre es responsable también de eso. De que sea un buen administrador de las cosas creadas. Pero todo esto, amados hermanos, bajo la autoridad de Dios. Administrando la creación, pero subordinado a la máxima autoridad que es Dios. Eso es el capítulo 1. El capítulo 2 de Génesis. Ya vimos el 1. Vamos en el capítulo 2 de Génesis. Bueno, Moisés, que es el que escribe Génesis. Moisés nos narra por segunda ocasión, en, en el capítulo de Génesis, la historia de la creación del hombre y de la mujer. Pero ahora en, en Génesis 2, encontramos que Moisés añade un detalle más. Es como que Moisés, en Génesis, en Génesis 2, en el capítulo 2, hiciera un acercamiento, ¿no? Como cuando tenemos una cámara eh, y le hacemos zoom. Hace un acercamiento para que contemplemos con mayor amplitud, algo en particular. Ahí aprendemos que Adán fue creado primero, que Eva, del polvo de la tierra, que Dios lo colocó en el huerto de Edén, donde le dio un mandato positivo, pero también uno negativo. Eso es en el capítulo 2. Entonces, vamos a leer Génesis 2, 15 al 17. Entonces, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ya? Ese es el detalle que encontramos en Génesis capítulo 2. Y ordenó el Señor, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ese es el detalle que encontramos, hermano, en el capítulo 2. Es decir, el hombre debía cultivar y proteger el huerto. Esas eran sus dos tareas primarias. Pero Dios también le ordenó abstenerse, ¿de qué? De no comer de uno de los árboles del huerto. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué es lo que el Señor le quería recordar con esto? ¿Por qué no deberían de comer de este árbol? Esa es una pregunta que surge frecuentemente cuando evangelizamos o, o estamos eh, hablando con, con otras personas. Este es un, esto es un recordatorio, hermano, de que el hombre no tiene la autoridad. No tiene la autoridad para definir lo bueno y lo malo. El hombre disfrutaba de plena libertad en el huerto, pero dentro de los límites impuestos por Dios. Dios. Más adelante, en este capítulo, encontramos que Dios crea a Eva de una costilla de Adán para hacer su ayuda idónea. Es decir, Adán no podía llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado sin tener a un lado una ayuda idónea, una ayuda, y esta era Eva. Pero también debemos notar aquí que el Edén era mucho más que un huerto. Era mucho más que plantas que Adán tenía que cuidar. Era mucho más que los animales que estaban ahí. El huerto de Edén, podemos decir, era un santuario. Génesis 3.8. Vamos ahora al capítulo 3. En Génesis 3.8 encontramos que Dios se paseaba por el huerto, al aire del día. ¿Recuerdan ustedes esas, esos tres capítulos? que En el capítulo 3 eso también se nos dice, de que el Señor se paseaba en el huerto. Pero dado que Adán y Eva, ya en este punto de la historia, en el capítulo 3 habían pecado, el texto señala que ellos se escondieron de la presencia del Señor. Ellos se escondieron de la presencia del Señor. Y esto es lo que nos deja ver la manera eh, en que Dios se manifestaba, su presencia especial en el jardín de Edén. Él se paseaba, dice la palabra del Señor, por el huerto. Hermanos, de forma similar, mmm, a como habría de suceder más adelante, si somos lectores de la palabra del Señor, esto mismo habría de suceder más adelante en el tabernáculo y en el templo, los dos santuarios del Antiguo Testamento. En esos dos lugares también estaba la presencia del Señor. Es por eso que tanto el tabernáculo como en el templo, estos, estos dos aspectos importantes del Antiguo Testamento, eh, en el diseño que nosotros encontramos en varios pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento, cómo el Señor eh, describía cómo tenía que diseñarse tanto el, el, el tabernáculo como el templo en su diseño, se, se nos recuerda al jardín de Edén, por, por la figura, la forma de árboles que Dios ordenó que se incluyeran eh, en, este, en estas construcciones, como en el tabernáculo en el templo. Hay muchos textos bíblicos que voy a omitirlos, hermanos porque si lo leemos por lo menos tres, cuatro, creo que vamos a, a, a detenernos demasiado en la predicación de hoy. Pero sí, voy a leer solo uno, pero hay varios donde se describe eh, eh, de manera detallada cómo tenían que construirse eh, el tabernáculo y el, y el templo y siempre se nos recuerda un poco el jardín de Edén ¿ya? siempre en su diseño, en las grabaciones de, de estos lugares siempre incluían árboles pero voy a leer Éxodo 25, 31 al 35 entonces harás un candelabro de oro puro el candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus calices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados seis brazos. Tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Habrán tres copas en forma de flor de almendro. Habrán tres copas en forma de flor de almendro en un, brazo, en un brazo con un cáliz y una flor y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelabro, en la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él. Así, con los seis brazos que salen del candelabro. Hay más textos bíblicos que podríamos aquí mencionar, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 6 y 18, eh, en el 29, en el versículo 32 y 35, en el libro de Ezequiel, también encontramos varios textos bíblicos, que nos hablan también con mucho detalle la forma en que tenían que ser construidos estos lugares. Pero lo que el Señor nos quería hacer ver por medio del tabernáculo, que este es el punto, y por medio del templo, era que su pueblo recordara el huerto de Edén. Esa era la idea, que el pueblo recordara el huerto de Edén. Y es por esa misma razón, Amados hermanos, que los capítulos finales también el del libro de Apocalipsis, también se nos describe también el jardín de Edén. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al versículo 22, también encontramos la presencia de estos elementos. Y dice así Apocalipsis 22, 1 al 2, entre ellos el árbol de la vida y el río que se encontraba en medio del huerto. Quisiera hacer un resumen hasta el momento de esto, de los tres capítulos. Uno, Dios le encomienda a Adán y a Eva la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a su imagen y semejanza. Punto. Otro elemento de estos tres capítulos, ellos habrían de ejercer dominio sobre toda la creación. Mientras extendían el santuario o el huerto de Edén hasta cubrir toda, toda la tierra o todo el planeta. De esa manera, toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. Lamentablemente, ya nosotros conocemos la historia, lamentablemente Adán no protegió el huerto. Él desobedeció a la orden que el Señor le había dado, que le había dejado. Dejando que la serpiente, Satanás el diablo, introdujera una nueva interpretación de la realidad. Una interpretación completamente contraria a la palabra de Dios. Y lo que es peor aún, ellos decidieron, Adán y Eva, creer la mentira de la serpiente. cual de que bueno que al rebelarse o al desobedecer la autoridad de Dios ellos vendrían a ser como Dios esa fue la mentira que ellos cre creyeron en otras palabras para un poco parafrasear ellos creyeron de que Dios les ha mentido si ustedes comen del árbol prohibido en vez de morir, seréis como Él. Eso es lo que le expresa la serpiente a Eva. Génesis 3.5 Y tal como Dios lo había advertido en Génesis 2.17 Junto con el pecado, entró la muerte al mundo. Génesis 2.17 nos dice, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ¿qué va a suceder? Ciertamente morirás. Y así fue. Amados hermanos, Adán y Eva murieron espiritualmente en ese mismo instante. Esto quiere decir que perdieron la comunión que tenían con Dios. Esa comunión que antes disfrutaban con Dios. Y la imagen de Dios en ellos quedó desfigurada, quedó dañada. Sus cuerpos comenzaron a experimentar ese proceso de decaimiento. Se enfermaron, se envejecieron. Es decir, la muerte física. Y ambos fueron expulsados, ¿de dónde? Del jardín de Edén, donde Dios se paseaba, donde tenían una relación directa con Dios. Eso se encuentra en Génesis 2.24, que Dios puso, dice, querubines y una espada encendida para aguardar la entrada del huerto. Es decir, ningún ser inmundo puede tener acceso al santuario de Dios. No sé si me van siguiendo el hilo, porque estamos hablando de la iglesia. Yo no, no me he desviado del tema. Estamos hablando de la iglesia, del Señor. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, hermanos, que la historia bíblica no termina aquí. No termina con la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén. Porque antes, antes de expulsar al hombre del paraíso, Dios hizo una promesa. Que se encuentra en los primeros tres capítulos del libro de Génesis. ¿Ya ustedes pudieron observar qué importante es leer y estudiar detenidamente el Antiguo Testamento? Y los tres primeros capítulos del libro de Génesis... En el libro de Génesis, en el capítulo 3, el Señor le hace una promesa antes de expulsarlo. Él habría de enviar a un hombre, nacido de mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque él sería herido en el calcañar. Génesis 3.15 Y podemos decir, hermanos, con certeza, que a partir de ese momento, todo lo que se enseña en adelante en la Biblia es el desarrollo de esa promesa o el cumplimiento de esa promesa que el Señor había hecho antes de expulsar a Adán y Eva. La misión que se le había encomendado, la tarea que se le había encomendado a Adán y Eva de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios y de ejercer dominio sobre la creación mientras se extendía el santuario del Edén en toda la tierra, hermano, no quedaría inconcluso. La historia no quedó ahí. Dios levantaría un hombre un segundo Adán, un segundo Adán que habría de salir victorioso, donde el primer Adán fracasó miserablemente. De esta manera, la imagen de Dios en nosotros será restaurada. Esa imagen defectuosa, dañada por el pecado, sería restaurada por el segundo Adán el hombre de nuevo recuperaría por las obras de Cristo, disfrutaría de nuevo la comunión con Dios y un paraíso mil veces más glorioso que el primero. Volveríamos a entrar en el santuario, conversar con Él directamente como lo disfrutaba Adán y Eva. Y esta es, hermanos, la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. El Antiguo Testamento no tiene un mensaje diferente al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no tiene un mensaje diferente al Antiguo Testamento. Más adelante... Leemos que Dios escogió, sí, a un hombre llamado Abraham, siempre en el libro de Génesis, ¿no? Encontramos, voy a también explicar un poco de esto, ¿no? Porque es muy importante ver la historia de Adán y Eva, pero también la de Abraham, porque se menciona en el, en el Nuevo Testamento. Más adelante, encontramos que Dios llama a un hombre llamado Abraham, para hacer eh, de él una gran nación. Una nación numerosa, dice la Biblia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y que a través de la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. Génesis 12, 1 y 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de la tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ben, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Mal, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Luego Génesis 15, 5 al 6. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Luego Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Es posible que aquí, hermano, en esta historia se pierda un detalle que es muy importante. muy importante. Pero espero que ustedes puedan observarlo. Dios había hecho con Adán, eh, o Dios le había dicho a Adán en forma de mandato que debía multiplicarse y llenar la tierra con sus descendientes. Ese era un mandato, una tarea que el Señor le había dado. Pero ahora Abraham se lo expresa en forma de promesa es Dios el que le promete ahora a hacer de Abraham una nación grande y padre de multitud de naciones y es Dios el que promete también bendecir toda la tierra a través de Abraham y de su descendencia de manera que la nación de Israel surge con Abraham. De esa manera surge Israel con Abraham. Pero Israel no existe para sí misma. Israel no existe para sí misma, sino para extender el conocimiento de Dios a través de las demás naciones. A través de Israel se extiende ese conocimiento de la gloria de Dios. Pero eso solo se podría eh, mantener, eso solamente podría ser posible si Israel se mantenía fiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Si Dios se mantenía fiel. Si era obediente. En Éxodo capítulo 19, capítulo eh, 19, versículo 5 al versículo 6, encontramos este texto que me gustaría también compartir con ustedes. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel observaron algo hermano ahora pues si en verdad si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Según este texto de Éxodo 19, del versículo 5 al versículo 6, la función de los sacerdotes es mediar entre Dios y los hombres, y la nación de Israel y la nación de Israel fue constituida por Dios. Como un reino de sacerdotes. Eso es lo que leemos aquí. ¿Y vosotros seréis para mí un reino? ¿De qué? De, esas, de sacerdotes y una nación santa. Se supone que Israel fuera una especie de intermediaria entre Dios y el resto de la humanidad. Para esparcir todo el conocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Algunos eh, estudiosos creen que con ese propósito Dios colocó a Israel en la tierra de Canaán con un paso obligatorio del norte al sur. Todas las naciones tenían que pasar por ese paso para que las demás naciones pudieran ver eh, lo que el Señor había hecho con la nación de Israel. Pero al igual que Adán y Eva, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó? ¿Salieron también victoriosos hermanos? ¿Fueron obedientes? ¿Qué pasó con Israel? ¿Cumplió su llamado? No, de igual manera que Adán en el paraíso. Israel fracasó en la misión que Dios le había dado. Ellos tampoco permanecieron fiel al pacto. Fueron también expulsados de su tierra, de Canaán. Entonces ahora vemos que es tan evidente que la solución del problema que surgió en el jardín de Edén no estaba en las manos del hombre. Resolver ese problema no estaba en las manos de los seres humanos, sino en las manos de aquel Salvador que fue prometido a nuestros padres en la caída. El segundo Adán. Cuando llegamos a la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, encontramos de manera muy clara, de manera explícita que el Señor Jesús es la simiente de la mujer. Es el hijo de Adán que fue prometido en el jardín de Edén. Si nos vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23 al versículo 38, ahí encontramos, hermanos, que es lo que encontramos en el, en el evangelio de Lucas? Encontramos la, la genealogía de Jesús. Y ahí encontramos, claramente, se nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es la, simi, es la simiente de la mujer, el hijo de Adán, que fue prometido en el jardín de Edén. Pero que también él es descendiente de Abraham también. Mateo capítulo 1, versículo 1. También encontramos la, la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué nos dice Mateo 1, 1? Hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, también encontramos en otro versículo, en el capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, lo siguiente. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. El texto continúa. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a, y a tu descendencia. El texto termina. Es decir, Cristo. Cristo amados hermanos, el Hijo de Dios se encarnó para enfrentar como hombre la misma prueba que Adán enfrentó en el huerto, pero para salir victorioso. La misma prueba. Y es por eso que que inmediatamente después del bautismo de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Después, inmediatamente del bautismo de Jesús, ¿recuerdan qué fue lo que pasó? Jesús fue impulsado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, ¿para ser tentado por quién? Por Satanás el diablo. Fue como un hijo de Adán de que Jesús enfrentó a Satanás en el monte de la tentación. Pero aquí la historia no se repite con el primer Adán. Aquí hay un contraste, ¿no? En este evento histórico. Adán estaba en el paraíso con todas sus necesidades cubiertas. Y aún así, pecó. Jesús estaba en el desierto, en un lugar árido, hostil y osco. La palabra del Señor nos dice en Marco capítulo 1, versículo 13, que estaba rodeado de fiera. Y llevaba 40 días sin comer. Pero aún así, no pecó. Adán era un hombre creado a la imagen de Dios que se dio a la tentación de querer ser como Dios. Jesús, en cambio, siendo Dios, se hizo hombre. Como hombre, y en obediencia al Padre, asumió nuestra culpa, hermano, muriendo en nuestro lugar para devolvernos el paraíso que Adán perdió por su desobediencia. Jesús tuvo que ser traspasado. Por nuestros pecados. Jesús tuvo que ser traspasado de manera, eh, voy a hablarlo de manera figurada, ¿no? Tomando la imagen de Génesis 3, cuando Adán y Eva fue expulsado del jardín de Edén. Jesús tuvo que ser traspasado por aquella espada encendida que Dios colocó en la entrada del huerto para que las puertas del paraíso pudieran abrirse otra vez. Y nuestra comunión con Dios pudiera ser restaurada. Romanos 5, versículo 18 al 19. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Pero así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, no dice de unos, sino de unos, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Cristo y solo Cristo restauró nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz pero al mismo tiempo inicia en nosotros, hermanos, un proceso de transformación progresiva para restaurar en nosotros la imagen que quedó dañada, distorsionada por causa del pecado de Adán. Pablo lo expresa en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 49, un poco Parafraseado hermanos, primera de Corintios capítulo 15 versículo 49, así como trajimos, como lo digo un poco parafraseado, así como trajimos de fábrica la imagen terrenal del primer Adán, así también los creyentes traemos la imagen celestial del segundo Adán. En la segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, Sí como iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia bíblica, creemos en la segunda venida de nuestro Señor. Este cuerpo, en este estado de humillación, será transformado en conformidad al cuerpo de su gloria, como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3:21. Pero ese proceso que culminará en nuestra glorificación, Hermanos, no comienza más, a, más adelante. Comienza aquí. Comienza ahora. Mientras los creyentes contemplan la gloria de Dios revelada en su evangelio. En su evangelio. Bueno, de manera que la tarea de Adán y Eva, eh, que no pudieron llevar a cabo de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, Cristo la está llevando a cabo a través solamente, hermano, de su Evangelio. No hay otro mensaje. Y nada ni nadie podrá impedir que Él termine su obra en nosotros. por medio de su victoria en la cruz como el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo posee el dominio absoluto, completo sobre la creación. Ese dominio que el primer Adán pudo haber ejercido si él hubiera permanecido en obediencia. Pero no fue así. Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está reinando a la diestra de Dios. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos al estrado de sus pies. Primera de Corintios 15, 25. Amados hermanos, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia y su membresía? Bueno, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, ahora podemos ver con otro pasaje Efesios 5 y no se preocupen que yo no voy ahora a explicar de manera detallada Efesios 5 no ya estamos en la recta final la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán Adán, el primer Adán tenía una ayuda idónea recuerdan y juntamente con Eva tenían, tenían algunas tareas encomendadas. El segundo Adán tiene también una ayuda idónea. Y es la iglesia del Señor, la esposa del Cordero. Esto nos muestra el valor de la iglesia a los ojos de Dios. La iglesia tiene un, valor, tiene un valor incalculable, hermanos, a los ojos de Dios. La iglesia también, como ayuda idónea, tiene una tarea. Está llamada a hacer algo. Y cuando la iglesia del Señor es abusada, Dios... Dios es ofendido. Imagina cómo reaccionarías. Te voy a poner una ilustración. Imagina cómo reaccion reaccionarías si alguien te dijera, hermano o hermana, ¿verdad? Contigo yo iría hasta el fin del mundo. Yo contigo podemos trabajar bien, hasta el fin del mundo. Pero para hacerte sincero, para hacerte franco, yo no soporto a tu esposo. Yo no soporto a tu esposa. Contigo sí, contigo nos, vamos, nos llevamos muy bien. Trabajamos muy bien. Pero a tu esposa yo no la soporto. O a tu esposo, ¿no? Pongámoslo al revés. A tu esposo yo no lo soporto. Hermano, si tú estás bien casado, <risa> ¿verdad? Y amas a tu esposo o a tu esposa, la amas o lo amas verdaderamente, esto tú no lo miras como un halago. ¿Tú te sientes halagado? ¿Es por eso que te están diciendo? Si tú amas a tu esposo o tú amas a tu esposa y alguien te dijera eso y eso como que te resbala, ¿verdad? Lo más importante es que conmigo se lleva bien. Hermano, eso no es un halago. A mí me ofendería. A mí esto, me, esto sería un insulto, una bofetada, que me diga eso. Que alguien me diga eso. Es por eso que es muy raro cuando un esposo habla mal de su esposa. No, no importa, no importa cuál sea el motivo, cuál sea la razón. Son uno. Estás hablando mal de ti mismo. Estás permitiendo que Él hable de, de ti mismo también mal. Habla mal de tu esposa, habla de, mal de ti. Tristemente, eso es lo que pasa hoy día. Muchos dicen, eh, yo amo al Señor, eh, yo amo a Cristo, pero con la iglesia, no, con la iglesia. En la iglesia hay muchos hipócritas. A, a la iglesia... Yo no soy para estar en la iglesia. ¿Eso es bíblico? A la luz de lo que hemos nosotros leído aquí. La iglesia como ayuda idónea del segundo Adán, de Cristo. No, no es, no es bíblico, hermano. A la luz de lo que hemos estudiado aquí. ¿Saben por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Y fue por amor, fue por amor que Cristo entregó su vida por ella, por la iglesia, para santificarla. Y ese es el argumento que nosotros encontramos aquí de Pablo en el capítulo 5. La iglesia tiene un valor incalculable para Dios. Así como el hombre y la mujer vinieron a ser uno a través del vínculo matrimonial. A tal grado que el apóstol Pablo lo enfatiza en el versículo 28. Que deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se habla, hablándole a los varones. Pero observa lo que sigue diciendo. Del versículo 29 al versículo 32. Observa lo que dice porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por esto el hombre dejará a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? una sola carne pero mira ahora el detalle mira el detalle grande es este misterio pero habló ¿Con referencia a quién? ¿Qué dice el texto? ¿Ah? Todo lo anterior lo habló con referencia a Cristo y a la iglesia. Cada creyente, usted, amado hermano, cada creyente, somos entonces uno con quién? Con Cristo. Y es a través de nosotros que Él está haciendo su obra en el mundo. Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación. De igual manera, una vez más, hermano, proveyó una ayuda idónea al segundo Adán, es decir, a Cristo para llevar a cabo esa misma tarea, pero por medio de la regeneración, a través de la regeneración de Dios, nos imparte nueva vida espiritual, de modo que podamos responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Es por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia que el Espíritu de Dios engendra hijos espirituales a través de la proclamación o la predicación del Evangelio. Podemos revisar 1 Corintios 4.15. La iglesia es la ayuda idónea del Cordero a través de la cual Él está extendiendo sus dominios en el mundo. Es por medio de las iglesias locales que Cristo proclama, protege y ejemplifica su verdad en el mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso lo expresa el apóstol Pablo en 1 de, de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Así como Adán tenía la obligación de proteger, de cuidar el huerto para que Satanás no lo infectara con sus mentiras y engaños, hermano, nosotros... También como iglesia, como creyente, en algunas ocasiones, como lo decía hace un par de prédicas atrás, nosotros como iglesia y como creyente, en algunas ocasiones, tenemos que pasar la raya. Nosotros también, en esa unión con Cristo, tenemos la obligación de proteger la verdad de Dios contra la herejía y el error. Y en algunas ocasiones eso no va a gustar. Nos vamos a meter en ciertas dificultades y nos vamos a, a echar de gratis enemigos. En nuestra unión con Cristo tenemos la obligación bíblicamente de proteger, de cuidar la verdad de Dios contra la herejía y el error. Para concluir, eso no es suficiente. En el contexto de la membresía, en el contexto de la membresía de, de una iglesia local, los creyentes deben de cuidarse unos a otros. No solamente, bueno, contra herejías y error. Estamos llamados, hermanos. A cuidarnos unos a otros. A protegernos unos a otros. No podemos permitir que otros hablen mal de nuestros hermanos. De la esposa del Cordero. ¿Recuerdan la ilustración verdad? De que a nadie le va, no lo vemos como un halago. Que, que alguien nos diga contigo voy bien pero con tu esposo no lo soporto. De la misma manera, hermano, debemos cuidarnos unos a otros, debemos orar unos por otros, debemos protegernos unos a otros. Y termino con Efesios 4, 11 y 16, hablando la verdad en amor, de modo que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dios las bendiga, amados hermanos.